0: Erfindet man eine App, die einem die Leute wie irrsinnig aufs Handy laden? Welches Problem ist groß genug, um einen jahrhundertealten Vorgang plötzlich revolutionieren zu können? Die Antwort auf diese Fragen gibt ein Startup aus Cottbus. Direkt vor unserer Haustür wird gerade das Nähen mit Schnittmustern völlig auf den Kopf gestellt. Ein junges Team hat Patarina erfunden. Eine App, die Schnittmuster drucken, kleben, abpausen und wegräumen, vollkommen überflüssig macht. Warum nähende Frauen vor Dankbarkeit darüber beinahe auf den Knien liegen und Männer erst ab einem gewissen Punkt verstehen, was für eine Revolution das ist und wie man in Cottbus ein Business aufbaut, was eigentlich im Silicon Valley zu Hause ist. Das erklärt uns jetzt Entwicklerin Dr. Nora Baum in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Woher kommt der Name Paterina.
1: Äh, Patarina war ein Gemeinschaftsprodukt von mir und meinem Mitgründer Markus. Ähm, ich hatte immer gesagt, ich möchte was mit Patterns in Air, also Schnittmuster in der Luft.
0: Aha, und da, da ist
1: oh. das als Abkürzung wäre Pina gewesen. Aber mit Pina kriegt man keine Domain. Also ne, Pina, das alles schon alle Namen im Internet, bei Instagram, alles Social Handles ausgebucht. Und dann hat mein Mitgründer, ähm, Markus, hat dann irgendwann gesagt, naja, wir verlängern einfach das Pattern, also das Wort für Schnittmuster, und dann wird es Paterina. Und dann haben wir das ER in der Mitte durch ein AR ersetzt, weil das halt die Abkürzung für Augmented Reality ist, also die Technologie, die wir benutzen. Ne? Und dann ist es halt Paterina. Also total verkopfter Name, aber funktioniert Gut, ne? es halt war als Domain überall noch frei und funktioniert doch in mehreren Sprachen gut. Also optimal.
0: Und klingt auch ein bisschen weiblich. Ich glaub, Ja, das, das war, war auch wichtig.
1: Genau, Wir wollten auch auf jeden Fall einen weiblichen Namen, dass man nicht sagt, das ist hier die Transfer-App oder irgendwie so ein Kram, ne? sondern halt irgendwie ein Name, der wie ein weiblicher Vorname klingt.
0: Nun ist das eine App, die inzwischen ja durch ganz viele Medien gegangen ist, die ja. eine <lacht> relativ hohe Bekanntheit erlangt hat. Welches Problem könnt ihr mit dieser App lösen? in wenigen Sätzen mal zusammengefasst.
1: Wir sorgen mit der App äh, dafür, dass man Schnittmuster, wenn man was nähen möchte, als Hobbynäher, nicht mehr mühsam irgendwie abpausen oder ausredeln oder ausdrucken und ausschneiden die Blätter und dann zusammenkleben muss, sondern man nimmt sein Handy, hat das Schnittmuster im Handy drin und kriegt es dann virtuell auf dem Stoff angezeigt, malt es direkt drauf und kann direkt Ausschneiden, den Stoff und loslegen. Also man ist viel, viel schneller als Hobbynäher am Nähen und am Stoff. Ne? Warum man das halt macht. Ne? Man, also wenn man näht, möchte man halt gerne mit Stoff und mit der Nähmaschine arbeiten und nicht mit Papier und Schere und Klebeband. Ne? Sonst hätte man ja irgendwie Origami oder was weiß ich machen können. Und da hilft Paterina.
0: Augmented Reality, das ist natürlich etwas, worunter sich viele nichts vorstellen können. Paterina funktioniert, indem, ja, was genau passiert?
1: Also Augmented Reality, Augmented ist ähm, das englische Wort für erweitert, also es das heißt erweiterte Realität und es grenzt sich ab von Virtual Reality, also die virtuelle Realität, meine Güte. Virtuelle Realität ist quasi das, wenn man sich so eine, so eine Brille aufsetzt, die quasi zu ist und dann ja. wie, sich wie in einem Film befindet, ne, in dem man selbst irgendwie mitmacht. Und Augmented Reality ist, ähm, dass man quasi irgendeinen Bildschirm nimmt, wo man dahinter immer noch seine ganz normale Welt sieht, aber irgendeine Zusatzinformation mit eingeblendet hat, die sich auf diese Welt dahinter bezieht. Und manche werden dieses Spiel Pokémon Go kennen, das war tatsächlich die erste wirklich weltweit populäre bekannte Augmented Reality Anwendung und da ist es halt so gewesen, dass diese Pokémon, also diese kleinen Viecher, die man da erfangen konnte, dass die quasi in der realen Welt gestanden haben, also wenn ich mein Handy hätte und jetzt Pokémon anmachen würde, dann würde da vielleicht ein Pokémon irgendwo stehen und ich würde das mit so einem Ball, den würde ich auf meinem Bildschirm auf dieses Pokémon drauf werfen, ja? Ähm, mit so einer Fingerbewegung. Und Paterina ist quasi so ähnlich. Ja? Nur man, man guckt halt durch und guckt auf seinen Stoff, der auf dem Tisch liegt. Und da ist nichts, also da ist nichts angezeichnet oder so. Das ist einfach nur der Stoff, der da liegt. Und dann nimmt man sein Handy und platziert ein Referenzbild. Wir nennen das Anker, das ist einfach so ein Bild mit ganz vielen Knöpfen drauf, ähm, so ein Schwarz-Weiß-Bild das platziert man auf dem Stoff. Und sobald die App dieses Bild erkennt, dieses Referenzbild, die App kennt das Bild sehr gut. Und sobald sie das erkennt, dass das dort liegt, zeigt sie ein Schnittteil an. Na, und das Schnittteil hängt sozusagen an diesem Anker dran. Und wenn ich dann diesen Anker bewege, dann bewegt sich quasi das ganze Schnittteil mit. Dann kann ich das auf dem Stoff hinschieben, wo ich das hinhaben möchte. Es Na, ist natürlich nicht in echt da, sondern es ist nur, wenn ich durch mein Handy schaue, sehe ja. ich das. Und dann, wenn ich das wenn das gut liegt, nehme ich mir einen Stift. Also es gibt so Trickmarker zum Beispiel oder so eine Kreidestifte, mit dem man gut auf dem Stoff zeichnen kann. Und dann zeichne ich diese Kontur des Schnittteils durch den Handybildschirm schauend, zeichne ich das quasi nach. Ne? Also ich strichel sozusagen diese virtuellen Striche, die strichel ich ab ne? und strichel die auf den Stoff drauf. Und ähm, auf unserer Webseite ähm, patarina.de oder auch in der App drin gibt es ein Video, wo das erklärt ist, wie das funktioniert. Und man muss sich erst so ein bisschen dran gewöhnen, weil man durch den Handybildschirm in 2D schaut und nicht in 3D. Ne? Weil man halt, also man guckt quasi nur aus dem einen Kameraloch raus und nicht aus zwei Augen normalerweise. Und deswegen ist es, wenn man, also man kann das mal probieren, wenn man einfach die die Kamera am Handy anmacht und mal seine Hand davor hält und versucht irgendwie mit der Hand irgendwie was auf dem auf dem Tisch zu, zu zeichnen, dann wird man merken, äh, man sieht nicht, wann man unten ist, weil die Tiefenebene fehlt, sondern man spürt dann erst, wenn man den Tisch berührt. Und das ist im Prinzip das eine bisschen, woran man sich gewöhnen muss, wenn man Paterina benutzt. Das, das ist halt so ein bisschen seltsam, das erste Mal ist. Aber letztendlich jeder Chirurg operiert so. Ne? Jeder Zahnarzt, der irgendwie eine Kamera da hat, macht das so. Also man gewöhnt sich daran, jeder Grafiker arbeitet so. Das ist ein Prozess, also wir haben so beobachtet, das dauert zwischen 20 Sekunden und 5 Minuten, das zu lernen. Und dann hat man es hat man's drin.
0: Also wie Abpausen, nur das ja. eben die Schablone im genau. Handy klemmt.
1: Genau, oder? man muss sich quasi, man ist es wie Abpausen, dass man eben nicht erst mühsam die Schablone vorbereiten muss. Ja, genau.
0: Aber nun nähen die Leute ja seit Hunderten von Jahren der Menschheitsgeschichte an, hatten nie eine App. Wie groß muss ein Problem sein, dass die Leute sagen, das ist es, das brauche ich jetzt, um etwas zu lösen, was ich nie lösen konnte.
1: Also bevor wir angefangen haben, ähm, Patarina zu entwickeln, haben wir ganz viele Interviews gemacht mit Hobbynähern und haben versucht, halt durch offene Fragen rauszufinden, was die Probleme sind. Und die erste Frage war, was liebst du am Nähen? Ja, und die Leute so ein bisschen zu öffnen, dass sie zu halt uns so reden kommen. Und die zweite Frage war, was gefällt dir am wenigsten? Und da haben 80 Prozent der Leute ungestützt gesagt, also am wenigsten gefällt mir oder am meisten geht mir auf die Nerven dieses Vorbereiten des Schnittmusters. Man will einfach nur was nähen und dann muss man aber erstmal basteln und kleben und ausschneiden. Und dann irgendwie die nächste Nennung war, glaube ich, Bündchen annähen oder wenn die Nähmaschine streikt mit so 12, 13 Prozent der Nennungen. Also das war ähm, das war schon sehr eindeutig, deutlich dass das das Problem ist. Und ähm, Warum das, also die Menschheitsgeschichte näht schon immer, aber sie näht ja nicht immer mit solchen Schnittmustern. Ne? Also ich meine, früher hat man wahrscheinlich einfach nur so gerade zugeschnitten und das halt irgendwie zusammengefügt oder Schneider, äh, oftmals die drapieren ja dann eher am Körper. Ne? Also jetzt so eine Prinzessin früher, sage ich mal, da hatten wir auch keinen Schnittmuster, so ein Hofschneider, sondern der hat das am Körper drapiert. Und diese Schnittmuster, wie wir sie jetzt kennen, zum Beispiel in Zeitschriften, das hat die Enne Boda entwickelt in den 50er Jahren, dieses äh, dieses System. Und damals war das auch mega innovativ, wenn man so als Frau ja. halt überhaupt an die Schnittmuster rankam. Ne? Und dieses PDF-Ausdrucken, Kleben ist so eine Erfindung der 90er, fühlt sich auch extrem 90er an, ne? da irgendwie sowas zusammenzukleben, so ein Papierteppich. Und da haben wir gesagt, jetzt ist einfach Zeit, ne, dass was Neues kommt.
0: Was war denn da zuerst da? Wenn ich jetzt höre, es war eine Umfrage, war zuerst sozusagen... Äh ja, die Frage da, wir fragen mal die Leute, was sie am liebsten gelöst hätten. Oder gab es da schon eine Idee?
1: Also ich sag mal, in der perfekten Startup-Welt ne, würde man ja ähm, anfangen mit einem Kundenproblem und das dann durch irgendeine Lösung halt äh, versuchen zu lösen. In der Realität ist es nie so. In der Realität ist es so, man hat irgendeine Idee, weil einen irgendwas stört und dann versucht man das halt, zum einen dafür eine Lösung zu entwickeln und zum anderen zu gucken, ob es andere gibt, die sich auch dafür interessieren. Und sowas bei uns auch. Ne? Also ich nähe selber schon ganz lange, mir gehen die Schnittmuster schon immer auf die Nerven. Und ich hatte dann so, wir sind von der Silvesterparty nach Hause gefahren und so im Halbschlaf ne, habe ich dann so gedacht, oh, wäre das cool, wenn wir das so mit Licht, ähm, die Schnittmuster irgendwie so äh, direkt auf dem Stoff anzeigen. Und hatte ein halbes Jahr lang, dachte ich, geil, ich baue ein Schnittmuster-Beamer, das wird total cool. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, okay, lass mal gucken, ob ich nur die Einzige bin, die dieses Problem hat. Und dann kamen diese Interviews ins Spiel, die mir dann zum Glück gezeigt haben, ich bin nicht die Einzige, die das Problem hat. Und übrigens, ähm, also jeder Mann, den man mal zwingt, das so zu machen mit den Schnittmustern, ja, der sagt immer, bist du bekloppt oder was? <lacht> also, ich habe meinen mein Mitgründer, der hat einmal musste ähm, Schnittmuster kleben, und er hat nach zehn Minuten gesagt: Ja, das macht keinen Spaß, ich lasse das jetzt hier. Also, das ist so, das erträgt man als Frau halt, weil man meint, es müsste so sein. Ja, und aber diese Interviews haben uns halt schon gezeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben dann auch angefangen, halt so eine Prototyp-App zu programmieren, als wir dann von dem Beamer-Gedanken weg waren, ne, weil das total Wahnsinn gewesen wäre, jetzt da so eine Hardware zu bauen. Keiner von uns hat Ahnung von Hardware-Entwicklung. Und ähm, dann haben wir das halt auch getestet immer wieder mit Leuten hier in Cottbus oder in Potsdam, in Berlin, Dresden und so. Und dann merkt man ja schon, dass man, ne, dass das was Cooles ist, irgendwie, dass man da auf was gestoßen ist.
0: Dann stellt man sich das ja nicht so einfach vor, man setzt sich hin und programmiert jetzt einfach mal so eine App. Wer steckt dahinter? Was ist das für ein Team, die Paterina mitentwickelt haben?
1: Also das Team sind, hauptsächlich das Kernteam sind mein Mitgründer Markus Ulich und ich. Der Markus ist, ähm, der hat äh, Informations- und Medientechnik in Cottbus studiert, hat sechs Jahre geforscht. Ähm, hauptsächlich im Bereich Softwarearchitektur, Softwarequalität, aber auch Computer Vision ähm, und Softwarevisualisierung. Und das sind alles Themen, die zusammengenommen irgendwie relevant für Paterina sind. Und ähm, Markus hat auch, also äh, der näht jetzt nicht, mittlerweile hat er angefangen mit Nähen auch ein bisschen selber. Mal so ein, Ja, ja. <lacht> <lacht> mit seiner Freundin hat er so ein Kostüm genäht, irgendwie so ein Dino, glaube ich. Ähm, aber der hat zum Beispiel, sein Opa hat äh, so Laubsägearbeit gemacht. Das heißt, er hatte sofort ein, sofort ein Verständnis davon, was es heißt, wenn du mit so Papiervorlagen hantieren musst. Und war deswegen direkt in dem Thema drin. Und hat halt auch die ganzen Kompetenzen, die man dafür braucht. Und im Prinzip hat er einen Großteil der App einfach wirklich im Alleingang äh, programmiert. Mittlerweile haben wir äh, einen Mitarbeiter und einen, eine Hilfskraft, so ein Hiwi oder wie man sagt. Ja. Also mittlerweile muss er das nicht mehr alles alleine machen, aber. Im Prinzip hört
0: er das jetzt nicht.
1: <lacht> Mike, es tut mir leid. Also ein Werkstudent, das ist der, der richtige Ausdruck, ein okay,
0: Korrekt. Genau. Das ist ja aber natürlich auch eine Herausforderung, die an mehreren Fronten sich abspielt. Das eine ist ja die Entwicklung und das andere ist natürlich das Marketing. Also ich muss ja aus der Entwicklung heraus, wenn ich es dann habe, die ersten Prototypen oder auch vielleicht sogar das erste, ja, die erste funktionierende App, muss ich ans Marketing gehen, muss ich ans Marketing denken. Was ist da schwieriger? Das bekannt zu machen oder es zu entwickeln?
1: ach, das haben wir zwei verschiedene Leute gemacht, deswegen kann ich es gar nicht so direkt vergleichen. Ne? Also im Prinzip ist es, glaube ich, als Unternehmer so, man hat ein Problem gelöst und das nächste Problem ist da. Ne? Irgendwie, also das ist jetzt das, meine Lektion aus den letzten zwei Jahren. Ähm und wir hatten riesengroße technische Probleme, die wir dann irgendwann geschafft haben zu lösen. Und wir haben halt immer daran gearbeitet, unsere Bekanntheit zu steigern. Aber es gibt immer, ne, man geht irgendwie einen Schritt vor und dann geht man mal wieder einen Schritt zurück. Ne? Also wir hatten irgendwie, wir haben äh, sehr gute Downloadzahlen, auch jetzt gute Nutzungszahlen in der App, ähm, erreichen sehr viele Leute auf unseren, auf unseren Kanälen. Ähm, tatsächlich Newsletter ist am besten bei uns. Ähm, aber auch Facebook und Instagram sind, sind gute Kanäle für uns. Aber klar ne irgendwie man denkt meine Güte, fünf Millionen Leute in Deutschland nähen ne irgendwie also dass wir könnten noch viel viel mehr wachsen und das ist jetzt quasi auch die nächste Herausforderung ne? wir haben ähm, also wir haben natürlich vor dass die App noch noch viel viel größer wird dafür brauchen wir aber auch mehr mehr Content zum Beispiel ne? also mehr Schnittmuster die drin sind und mehr Designer die mit uns arbeiten dafür brauchen wir eine Extrahierungsautomatisierung ja also dass man Daten schnell reinbekommt also es hängt dann auch in gewisser Weise irgendwo zusammen ne? das ähm, also das eine Problem hängt mit dem anderen Problem zusammen und deswegen Letztendlich ist es so, wir arbeiten uns immer Stück für Stück vor. Also wir versuchen halt immer sozusagen Problem für Problem zu lösen, um dahin zu kommen, wo wir gern hin möchten.
0: Wer nicht in dieser App-Welt und in dieser digitalen Welt zu Hause ist, der kann sich sowas ja in der Regel ganz schwer vorstellen, wie man so etwas entwickelt und wie man es auch bekannt macht. Und ist es so, eure App wird kostenlos angeboten.
1: Ja, genau.
0: Wie verdient ihr Geld?
1: Also wir verdienen im Moment Geld mit wenn, also in der App ist es so, man kann die App an sich kostenlos runterladen ähm, und dann sind da drei, vier kostenlose Schnittmuster drin und weitere Schnittmuster kauft man dann bei Designern, mit denen wir zusammenarbeiten, also ah, ja. sind Leute, die Schnittmuster erstellen ähm, und bei denen kauft man dann die Anleitung mit einem Patarina-Code, also das ist so ein einfacher QR-Code ja. und den kann man mit der App einlesen und dann hat man das Schnittmuster in der App verfügbar ähm, und wir erhalten quasi eine kleine Provision, wenn dieser Verkauf stattfindet. Das ist unsere erste Einnahmequelle. Wir haben auch vor, perspektivisch, ähm, ist nur die Frage, wann schafft man das umzusetzen in einem ja. kleinen Team, ähm, dass man in der App gewisse Zusatzfunktionen dazu buchen kann. Ne? Also es gibt viele Sachen, die Leute gern hätten. Ne? Also wie zum Beispiel irgendwie die Nahtzugabe. Flexibel einstellen, ne? also wer näht, der wird verstehen, dass das total cool wäre, wenn man halt irgendwie 0,7 oder 1 cm oder anderthalb einstellen könnte und das gleich mit angezeigt bekäme. Oder Änderungen machen, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie obenrum eine 38 hat und unten eine 42, ne? dann braucht man ja so einen Größenübergang. Ähm, das Oder wenn man jetzt die Arme ein bisschen kürzer oder die Beine ein bisschen länger äh, braucht. Oder auch äh, so eine Auslegeplanung, also wo man alle Schnittteile auf einen Blick sieht um dann halt zu gucken, ob der Stoff reicht oder so. Ja.
0: Das, das sind so. so Features, die in Zukunft dann ja, noch.
1: Ja, genau. Features, die in Zukunft, die wir, die wir gerne haben wollen, wo wir darauf hinplanen und auch quasi unser, unser Fundament so bauen, dass wir sie anbieten können irgendwann. Aber wo wir noch nicht so weit sind, dass wir sie jetzt fertig haben. Mhm. Schon.
0: Was ist die Zielgruppe? Frauen, die schon lange nähen oder Frauen oder Männer natürlich auch, die gerade erst beginnen?
1: Also unsere Zielgruppe sind tatsächlich Frauen. Ne? Also ja. äh, das sind kaum Männer, die in der das Also unter 10% von den Downloads ähm, überhaupt sind Männer. Also das Übergroße, der übergroße Teil sind Frauen. Ähm, unsere, sag ich mal, perfekte Lieblingskundin ist die, die äh, gerade also die sich gerade in das Nähen reinfindet, das ist bei Frauen üblicherweise mit der Geburt des ersten Kindes der Fall. Ne? Ah, weil man ja. dann, ja, das ist so, das ist so ein Wendepunkt Punkt, wo im das, Leben. Ja, so ein Wendepunkt ja. im Leben, aber auch ein Punkt, wo man halt irgendwie im Mutterschutz hat, man halt auf einmal Zeit, ne, und ist irgendwie zu Hause. Und das Baby ist ja noch nicht da, deswegen hat man ja noch Zeit. Ne? <lacht> da kann man dann anfangen. Und dann, wenn das Kind so ein bisschen älter ist, ne, also vielleicht so ein halbes Jahr alt ist oder so, dann hat man ja wieder ein bisschen Zeit und man ist dann halt ähm, viel mehr ans Haus gebunden. Ne? weil das Kind schläft ja auch mal draußen im Kinderwagen, aber in der Regel in seinem Bettchen, ne, und dann ist man halt ja, und dann ist irgendwann Netflix leer geguckt und dann, ne, also, <lacht> <lacht> dann fangen halt einige an mit Nähen. Ja. Oder man sieht halt auch, was in der Krippe vielleicht die anderen Kinder für hübsche Sachen anhaben. Und so kommen ganz viele Frauen ans Nähen. Und ich sage deswegen Lieblingskunden, weil was man mit Patarina machen kann, ist halt sehr, sehr gut Zeit sparen. Ne? Und wenn man näht, dann möchte man nähen. Ne? Es geht darum, irgendwie Stoff, Nähmaschine, das ist so das, was die Leute wirklich gern daran mögen. Und nicht diese ganze Zuschneiderei. Und wenn man dann halt irgendwie denkt, okay, ich habe jetzt halt Zeit zum Zuschneiden, weil das Kind jetzt zum Beispiel gerade Mittagsschlaf macht, ne dann, das weiß jede Mutter, da muss man aber auch in 20 Minuten fertig sein, wenn das Kind dann aufwacht. Ne? Weil wenn dann <lacht> noch ja. alles auf dem Tisch breit liegt, dann ist es ein Drama. Und für solche Leute ist die App wunderbar geeignet. Wir haben auch Nutzerinnen, die schon ganz, ganz lange nähen ähm, und die dann auch Erwachsenen-Schnittmuster mit der App machen oder halt Taschen oder so ein, so, ein, so ein Zeug. Das gibt's auch, aber das Gro im Moment ist tatsächlich Frauen, die für ihre Kinder, für ihre Kinder nähen.
0: Ist das ein großer Trend, der in den letzten Jahren das wieder gekommen ist, so selber Dinge zu machen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ja nicht nur ja. bei Frauen so, sondern auch bei Männern, so diese Heimwerkerwelle.
1: Ja. Genau, also Respekt, dieser, wer selber
0: macht, ja, so, ja, ja, genau,
1: diese ganze Maker-Bewegung ist das. Und das kann man sogar relativ gut zurückführen. Ähm, gestartet ist das in der Finanzkrise 2007, 2008, ähm, in England zum Beispiel fing das ganz stark an, als halt ganz viele Leute entlassen wurden und Zeit hatten dann plötzlich. Da ging das Näh, da hat dieser Näh-Hype, ähm, begonnen wieder der Nähtrend, also da haben sich quasi alle Zahlen umgekehrt, die bis dato eher sinkend waren. Und seitdem wächst der Markt relativ stabil, auf einem Niveau von irgendwie, also 5 Prozent im Jahr. Das ist jetzt nicht wahnsinnig, also es ist jetzt kein exponentielles Wachstum, nicht mit Corona vergleichbar, aber ähm, es ist ein Markt, der jedes Jahr größer wird und wo jedes Jahr mehr und mehr Leute damit anfangen.
0: Das ist ja auch eine Geschichte, die ist ja tatsächlich auch eine Stolzsache. Ich habe es ja. selber gemacht, ich habe selber genäht. Total,
1: total. Also das merkt man merkt man auch an sich selbst, wenn man einmal angefangen hat, irgendwie Sachen selber zu nähen, dass man irgendwie viel größeren Respekt vor den Sachen hat, die man die man gemacht hat, weil man weiß, wie viel Arbeit drin steckt. Und dass man dann auch, also gerade wenn man anfängt, seine eigene Kleidung zu nähen, dass man dann nicht mehr so an die Kauf, also Kaufkleidung ist dann so der der technische, der Fachterminus, <lacht> den man benutzt als Hobbynäher, ja. Ja. dass man an Kaufkleidung nicht mehr so gut rankommt, wenn man denkt so, naja, da drehen sich die Nähte und dann, oder es ist verwäscht oder, oder es ist nicht perfekt geschnitten und das sehe ich, wenn ich es anprobiere, dass der Rock vielleicht oben zu weit ist oder so und das könnte ich alles selber besser machen.
0: Was waren die größten Schwierigkeiten bei der Entwicklung? Was, ist, was waren die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer Idee in tatsächlich eine technische Lösung?
1: Also wir hatten Schwierigkeiten, glaube ich, auf allen Levels. Ne? Ich glaube, es ist... Also wenn man sowas gründet, ne, dann stößt man immer auf irgendwelche Probleme, ist, ist mein Eindruck. Oder wir haben alles schlecht gemacht. Aber ich glaube, es geht einfach jedem so. Ne? Man hat irgendwie, ja. also wir hatten, wir sind nämlich zu dritt gestartet, sind dann irgendwann nur noch zwei Gründer gewesen. Ne? Das war irgendwie ein bisschen kein sehr schöner Prozess, aber musste letztendlich auch sein. Wir hatten technisch immer wieder große Herausforderungen, wo wir dachten so, ach hätte man lieber irgendeine Aufgabenverwaltungs-App oder sowas gemacht, ne? so wo man halt, also wo man letztendlich nur Code schreibt und dann ist es das. Ne? Bei uns mit dieser Augmented Reality, das ist halt eine sehr neue und sehr junge Technologie. Und ähm, also wir haben den Vorteil, dass das eine Technologie ist, wo sozusagen dass Silicon Valley dran glaubt, ja, das ist schon mal gut. Ja, also die die Kämpfe sozusagen alle auf unserer Seite und die Zeit spielt auch für uns, weil die Technologie immer besser wird. Aber sie steckt jetzt noch in den Kinderschuhen. Ne? Und das, was wir machen, halt eine, eine präzise Übertragung aus der Augmented Reality hinaus in die Realität, das macht neben uns noch eine andere App, ne, die wir in der ganzen Welt kennen. Also, auch, ja. ja, das ist wirklich jetzt nichts, was jetzt irgendwie schon total ähm, etabliert wäre. Deswegen stößt man ja halt doch immer wieder technologisch an 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 Grenzen, die man dann halt irgendwie selber aus dem Weg räumen muss. Und dann natürlich das, was glaube ich jedes Startup oder wo die meisten Startups ein Lied davon sehen können, gerade so im digitalen Bereich, wenn man halt an der App baut, wo jetzt nicht direkt, ne, also wie du vorhin sagtest, die App ist ja kostenlos, wo jetzt nicht direkt viele Umsätze fließen, dann muss man relativ lange quasi zu zubuttern, ne, bis man da auch von den Umsätzen leben kann. Ne? Wow. Und das ist halt auch, also man muss sich dann halt immer wieder um Finanzierung kümmern ne? oder dass man irgendeine Förderung bekommt oder so und das ist schon auch nervenaufreibend.
0: Ja. Ihr bekommt sie? Förderung, Finanzierung?
1: Genau, also wir sind, ähm, wir sind bei zwei Förderprogrammen dabei, da sind wir auch sehr dankbar dafür, das ähm, ist hier von der ILB einmal das Gründung Innovativ und dann dieses regionale Investitions, ach Rick ist die Abkürzung, das ist dieses Lausitzer ja. ähm, Förderprogramm, da kriegen wir, also bis man da mal Geld kriegt, das dauert ja ewig, aber zumindest haben wir die Zusage, dass wir da ähm, ein paar Fördermittel abrufen können, ja genau und jetzt Finanzierung suchen wir zum Beispiel jetzt gerade eine, ne? das ist ein bisschen eine ungünstige Phase jetzt, um eine Finanzierung zu suchen, aber Ah, das ist ja. halt so.
0: <lacht> du sagst gerade, es gibt nur zwei ähm, ja, Programme auf der Welt, die das gerade umsetzen. Eines davon seid ihr. Ja. Wie ist denn das Interesse vom Silicon Valley an euch? Gibt es da Leute, die sagen, mit euch würden wir gerne was entwickeln, wenn ihr da schon dran seid?
1: Äh, nee, das, also nein. Da hat sich bisher noch niemand gemeldet. Erstaunlich, <lacht> oder? <lacht> ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so erstaunlich ist. Ich glaube, das ist halt. Also zum einen sind wir gut getarnt in unserer Nische. Ja, so nur in, also uns gibt es äh, ja im Moment nur auf Deutsch. Ne? Für uns ist Deutschland so eine Art, ich will nicht sagen Testlabor, aber so ein, doch so eine Art Testmarkt, ne? was wir jetzt nutzen, um die App erstmal dahin zu entwickeln, wo wir sie haben wollen. Dass sie so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und erst dann gehen wir mit der App in andere Länder. Ne? Wir haben immer wieder Anfragen von Leuten so, oh, es geht ja gar nicht in Griechenland oder oh, es geht gar nicht in UK und so. Jetzt haben wir sie für die ganze Welt freigeschaltet, äh, seit, auch seit einer Woche. Aber auch nur auf Deutsch. Jetzt fragen die Leute so, ah, oh, gibt es ja gar nicht auf Englisch. Aber das ist halt, ne, also man muss erstmal sozusagen sein Haus so bestellen, wie man es haben möchte. Das Fundament. Ja, genau, ja, das Fundament erstmal ordentlich Leben. bauen, ehe man dann die verschiedenen Sprachen ja. draufsetzt. Deswegen haben wir da, glaube ich, also unsere Sichtbarkeit da Richtung Valley ist, glaube ich, null. Ja, so Und die andere Firma, die kommt aus Litauen, also das ist auch eher ein europäisches Produkt, die machen halt so eine Zeichenschule. Also man lernen kann halt mhm. irgendwie so zu malen, ja.
0: Da denkt man immer, diese Cracks haben wirklich alles auf dem Radar, was in der Welt passiert. Äh,
1: also das ist, also Augmented Reality im Silicon Valley ist für die, also für die Firmen dort ist es, glaube ich eher, ähm, also zum Beispiel für Facebook, die gehen davon aus, dass Augmented Reality genutzt wird, um, wenn du mit jemandem auf Facebook dich jetzt, wenn du jetzt halt chattest irgendwie so über Facebook, dass du den dann dir als Avatar sozusagen gegenübersetzt mhm. ne? Und dass quasi sein, äh, also sein Abbild quasi jetzt, wo ich jetzt hier in echt sitze, würde quasi dort eigentlich sein, sein virtuelles Abbild sitzen. Ähm, ich glaube, das ist da eher so die, die Vorstellung, ne? wo das bei denen hingeht. Und was wir machen, ist eine Übertragung zurück in die Realität. Und ich glaube, das ist jetzt für so zum Beispiel so ein Facebook, ist es nicht so ein relevanter Use Case. Ne? Das ist tatsächlich eher relevant für Old Business, ne? also für für ähm, Tätigkeiten, wo Schablonen verwendet werden. Ne? Also zum Beispiel äh, Leder schneiden im Automobilbau oder so. Das ist eher da, wo, wo sowas dann relevant wird. Ja.
0: Und das habe ich mich gefragt, als ich mich äh, mit Paterina beschäftigt habe. Du hast es schon gesagt, das ist natürlich jetzt aktuell eine sehr weibliche Zielgruppe. Ja. Aber lässt sich sowas nicht auch für Heimwerker, für Männer, für äh, Zeichnungen auf Holz oder auf andere ja. Materialien übertragen?
1: Ganz genau. Also das ist äh, das ist sozusagen einer unserer nächsten Ausbau. Räume, ne? dass man äh, das zum Beispiel im Heimwerkerbereich benutzt, ne? um, ähm, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal so Fliesen zuzuschneiden oder wenn man so einen Kabelkanal irgendwo aufstemmen muss an der Wand oder ähm, wenn man was anzeichnet, so ein Wandtattoo anzeichnet, ähm, da gibt es verschiedene Use Cases, die wir uns vorstellen können. Ähm, oder wenn man halt zum Beispiel eine Bohrschablone, ne? wenn man manchmal hat man es ja, wenn man einen neuen Geschirrspüler oder so kauft, ne? dass man da so hat man so eine Bohrschablone drin liegt, wo man dann so Löcher überträgt, ne? Das könnte man auch mit der App machen oder wenn man so Bilder irgendwie aufhängen will an der Wand, ne? dass man sich dann die Bohrlöcher genau aufzeichnet. Das sind auch Möglichkeiten. Es, es gibt sogar also einen, irgendeinen, so einen Fernsehhalterungshersteller. Ähm, die haben schon so eine kleine Augmented reality, das ist so eine Mini-Version aus Batterien, da ja. überträgt man exakt ein Loch damit, ne? Also die Position von von einem Loch. Aber sowas im größeren Stil könnten wir auch machen, ne? Aber dafür muss halt erstmal die Technologie, ne? Das Fundament muss erstmal. Schön. Glatt sein, ne? Aber es
0: gibt Hoffnung für ja. Männer, dass Paterina ja, ja, ja. auch bald vielleicht im Raum Derweil könnten
1: sie auch mit Nähen anfangen, aber das ist, <lacht> äh, das will ich gar nicht verlangen, ne? Ja,
0: okay, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, kostet mehr nicht Überwindung. Und wenn die Frau schon näht, dann wird sich um die Nähmaschine gestritten.
1: Ja, das, das, ist, das stimmt, das wäre nicht so gut. Das ist auch
0: nicht so schön. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass ein Team hinter Paterina steckt, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, korrigiere mich, wenn es nicht so ist, dass du das Gesicht bist.
1: Äh, ja, natürlich, weil ich, ich entspreche ja sozusagen eher der Zielgruppe, ne? Also wenn sich jetzt der Markus dahinstellt stellt und dann erklärt, warum jetzt irgendwie dieses Schnittmuster so und so ist, dass ja, ich, er ist halt der 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 Techniker und ähm, ich bin halt letztendlich die, die vorne vorangeht und auch das in gewisser Weise verkörpern kann, ne? Weil ich nähe halt auch nur noch mit Patarina oder übertrage meine Schnittmuster nur noch so und deswegen, ja, genau, ich du bin bist das nicht auch
0: in den, in den Anleitungsvideos selbst zu sehen, wie wichtig ist das, dass ähm, das nicht irgendjemand ist, sondern die Unternehmerin?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also in der hobby branche ist es tatsächlich üblich. Ähm, das, also das ist halt eine sehr personalisierte Branche, ne? Also diese, die, die anderen Designerinnen, die so Anleitungen machen, da steht auch immer eine Person, ähm, eine Person dahinter. Und die ist dann auch in den Videos zu sehen, aber es ist halt auch einfach, also manchmal ist es schlichtweg Notwendigkeit, Wer soll das sonst machen? Also. <lacht> Das sind halt sonst nur Männer, wenn der jetzt sich jemand, sich jemand hinstellt und sagt hier, äh, ich schneide das hier so zu, weil und jetzt nähe ich hier den Reißverschluss ein oder so, das äh, würde nicht so gut funktionieren, deswegen mache ich das.
0: Du bist promoviert, du bist Dr. Nora Baum. Ja, das stimmt. Worin hast du promoviert?
1: <lacht> Über Digitalisierung von Handwerksleistungen, ah, äh, okay. also schon, äh, schon nicht ganz fachfremd. Ich habe bei Frau Professor Hipp, die jetzt ähm, die Präsidentin der Uni ist oder Interimspräsidentin, äh, meine Dissertation geschrieben zu, ja wie man halt Handwerksleistungen digitalisieren könnte. Und ganz konkret ging es eher darum, wie man Handwerker zur Kooperation ermutigen könnte, um ihre Leistung gemeinsam zu digitalisieren. Ähm, aber es hat schon so ein Stück weit auch die Grundlage für das geliefert, was wir jetzt hier mit Patarina machen. Ja. Also eigentlich machen wir sogar genau das, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Weil, also das war damals eher so ein also die 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 Denkfigur sage ich mal dahinter war wie könnte man zum Beispiel Konditoren dazu bringen dass sie alle auf so ein Portal wie Kuchenbuchen.de oder was weiß ich ähm, dass sie alle dort halt irgendwie sich an einen einheitlichen Produktkatalog halten und dann einheitlich diese Kuchen ähm, Backen und eine Aufbestellung und, und verteilen. Und eigentlich, was wir mit Paterina machen, ist irgendwie so ähnlich. Ne? Wir haben irgendwie eine, eine alte Handwerksleistung ähm, digitalisiert oder die Digitalisierung ein Stück weit vorangetrieben von PDF-Schnittmuster eben auf die digitale Übertragung und müssen jetzt halt auch quasi die ganzen Designer koordinieren, damit die eben in gewisser Weise zusammenarbeiten mit einem einheitlichen Datenformat und einheitlichen App das alles drin haben und das dann verkaufen. Also lustig eigentlich machen wir genau das was ich in der Diss hatte ja.
0: du sprichst es gerade an es kommt sozusagen aus der BTU Schmiede ja, in ja, Cottbus genau. spielt das eine Rolle so ein bisschen ähm, auch in der Wahrnehmung hier dass die Leute besonders ja stolz und das ganze ähm, stolz sind und das ganze mittragen dass es von hier kommt
1: also ob das jetzt eine Rolle spielt dass es aus der BTU kommt Weiß ich nicht. Also für uns ist das halt eine super Unterstützung gewesen. Wir hatten so ein Gründerstipendium ganz am Anfang, was halt über die Uni verwaltet wurde und der Professor Leverenz, der jetzt gerade in den Ruhestand gegangen ist, bei dem haben wir sozusagen am Lehrstuhl verankert und das war halt unser Mentor, der hat uns halt immer geholfen irgendwie da auch durch unsichere Phasen zu steuern. Und wie uns das jetzt in der Stadtwahrnehmung hilft, das, das kann ich gar nicht sagen. Also da glaube ich, äh, ob man jetzt aus diesem oder jenem Gründerpool kommt, ne, ist glaube ich, also letztendlich, ich glaube, das sollte auch vollkommen egal sein, ne, weil irgendwie jeder, der sich selbstständig macht und versucht, was auf die Beine zu stellen, ist irgendwie bewundernswert. Und ähm, das erfordert immer Courage, egal was man macht. Und ich glaube, da hat jeder verdient, dass er da irgendwie Anerkennung findet und dass es auch in den, in den lokalen Medien berichtet wird. Und unser, sag ich mal, Kontakt, zum Beispiel bei der Laus zur Rundschau, die, die haben auch gesagt, wir finden es total cool, wenn hier jemand was auf die Beine stellt und wir würden, also wir wollen einfach das gerne zeigen, dass hier halt auch coole Sachen passieren. Ne? So.
0: Aber ist es so, dass ähm, ihr so ein bisschen auch gepusht werdet, so diese App von hier, das ist die, ich meine, es ist, soweit ich weiß, es ist die einzige App, die jemals aus Cottbus entwickelt wurde. Kann weiß sein, ich dass sich jetzt ganz so, ja? viele melden und sagen, nein, ich <lacht> habe auch, hab auch. eine
1: App. Das kann schon sein, dass andere auch eine App haben. Also ich kenne hier leider keinen anderen App-Entwickler. Ja. Wir kennen irgendwie so, wir kennen zwei Spieleentwickler aber ansonsten, also die anderen, die hier so in der IT sind, die machen keine Apps, meines Erachtens nach und auch alle eher so, sind eher im B2B Bereich ähm, unterwegs, aber ja, es ist, natürlich ist es cool, wenn es da eine App aus Cottbus gibt. Na, ne? ich weiß genauso cool, dass es irgendwie Elbenwald aus Cottbus gibt, weil, ja. ne? also das ich glaube, man ist immer stolz, wenn man jetzt in so einem relativ kleinen in einer relativ kleinen Stadt hier ist, wenn dann halt irgendwas überregionales kommt, ne, dann ist einfach so, dann schlägt das Lausitzer Herz etwas höher, ja, das ist ja auch cool.
0: <lacht> Nun klar, ähm, die Wurzeln sind klar, ihr seid aus Cottbus und ihr habt euch hier in Cottbus gegründet, aber ihr seid vor allem auch in Cottbus geblieben. Warum?
1: Ich bin zurückgekommen und der Markus ist geblieben. Also ich kann ja über mich ähm, erstmal berichten. Ich bin halt nach dem Abi 2001, äh, ich habe am Humboldt-Gymnasium Abi gemacht und dann war für mich vollkommen klar, dass ich weggehe. Und ich habe dann erst in Leipzig studiert und dann in Mannheim studiert äh, und als ich fertig war äh, mit Studieren, da hatten wir unseren großen Sohn schon, der war, war schon geboren und dann hat mein Mann gesagt, okay, er würde jetzt, ähm, der hat auch an der BTU studiert und der hat gesagt, er würde jetzt äh, promovieren und sich um unser Kind kümmern und ich könnte in der Zeit sozusagen mich um meine Karriere kümmern. Und äh, deswegen war dann relativ naheliegend, wir ziehen wieder zurück nach Cottbus, dann kann er seine Promotion machen und wir haben halt meine Eltern und seine Eltern hier, ne, was super ist, irgendwie so Großeltern ähm, in der Nähe zu haben. Und ich habe dann ähm, im Berliner Büro von McKinsey angefangen, also in einer Unternehmensberatung, wo man halt relativ viel unterwegs war ne, und das ließ sich dann ganz gut abfedern, dadurch, dass eben unser Sohn dann hier so in die ganze in die ganze Familie eingebunden war also für uns war tatsächlich Familie äh, der ausschlaggebende Punkt wieder zurückzukommen sehr ja also was viele meiner Freunde sind auch Rückkehrer und da höre ich das auch immer wieder dass eigentlich ne, Familie ist das Wichtigste so die Eltern die Geschwister irgendwie die Nichten und Neffen sozusagen um sich zu haben und äh, ein Mitgründer, der Markus Ulich, der hat direkt nach dem Studium, der kommt aus Spremberg eigentlich und hat ähm, direkt nach dem Studium dann am Lehrstuhl angefangen und dann direkt nach der nach der Forschungszeit sozusagen nach den sechs Jahren dann halt bei Paterina. Ne? Also für den war das so eher ein bleiben.
0: Ja. Nun ist Cottbus ja nicht klassischerweise ein äh, IT-Standort und ich könnte mir auch vorstellen, man kommt vielleicht an Grenzen, wenn man sich weiterentwickeln will. Bleibt es trotzdem ein Cottbuser Produkt auch in der Zukunft? Das glaubst du?
1: Ähm, also dass Cottbus kein IT-Standort ist, das würde ich gar nicht so unterschreiben, ah, okay. weil ähm, die Uni, die hat natürlich auf einem kleinen Niveau, aber die bildet sehr, sehr gute Informatiker aus und wir, da wir so einen engen Kontakt zur Uni haben, ne, also bei uns läuft quasi der ganze Informatiker-Nachwuchs immer an der Tür vorbei, ne, perfekt, wir müssen auch immer so die, Tür, die Hand rausstrecken wenn wir jemanden brauchen ähm, und das ist ja super, ne? das sind halt alles irgendwie junge Leute, die, die das Neueste im Studium gelernt haben und alle total offen und interessiert sind. Also ich glaube schon, dass ähm, die Informatikausbildung hier sehr gut ist und es wäre halt noch cool, wenn das noch mehr Leute machen würden, ne? wenn man das noch bekannter machen würde, dass das eine sehr, sehr gute Ausbildung ist und deswegen denke ich, ist es ist schon ein interessanter Informatikerstandort und es hat halt jetzt gegenüber Berlin zum Beispiel den Vorteil, dass hier das Lohnniveau halt einfach nicht ganz so, es ist nicht so wahnsinnig ne? wie, wie in anderen, in den großen Hotspots sozusagen, wo man für einen Informatiker halt viel, viel, viel mehr auslegen muss.
0: Klingt für die heimischen Informatiker immer nicht so schön. Wenn ich man weiß, das, sagt.
1: Das, das ist richtig. Und also, wir zahlen, niemand nagt am Hungertuch, der Informatik studiert hat. Also, das ja. muss man mal ganz klar sagen. Sie verdienen alle gutes Geld. Und wenn man jetzt als Informatiker sagt, ich möchte hier das absolute mega Top-Gehalt, dann sollte man vielleicht besser nach Berlin oder gleich nach München ziehen. Aber da hat man dann auch das, die mega Top-Miete, die man da bezahlt. Also, das hängt ja mal alles mit allem zusammen. Und es ist nicht so, dass hier irgendjemand unterbezahlt wäre, glaube ich, im, im IT-Bereich. Aber es ist für ein Startup ist es ein Unterschied, ob jemand irgendwie 70.000 oder 120.000 im Jahr kostet. Ne? Also das ist klar, dass das ein Unterschied ist. Ja.
0: Nun seid ihr auch ein digitales Business, das heißt es ist ja sowieso egal von wo aus ihr das macht. Ihr vertreibt euch ja sowieso auf digitalen Kanälen. Insofern, das stimmt.
1: Also, ja. wo unser Büro ist, genau, wir haben jetzt ja keinen Laden oder sowas. Wir ja. arbeiten jetzt auch hier ähm, durch Corona quasi alle im Homeoffice. Das merkt man dann schon irgendwann, dass es dann so ein bisschen ermüdend, wenn man sich immer nur per Videokonferenz sieht. Das kann ich Aber das kann ja, das weiß ja jetzt jeder im Moment, ja. der irgendwie so einen Bürojob Absolut. hat. Ja.
0: Ja. Ihr wart mit Paterina in der Höhle der Löwen. Da ja, gab es genau. auch nochmal einen richtigen Bekanntheitsschub.
1: Oder? Ja, ja, ja. Also das ist schon äh, Wahnsinn, was fernsehen kann im Vergleich zu allem anderen. Also wie wie weit einen das nach vorne pusht. Das ist natürlich, das bestätigen auch die meisten anderen, die dort waren, das ist immer ein Stück weit auch ein Einmaleffekt. Also die, die Produkte, die man dort sieht, die möchte man natürlich angucken oder vielleicht auch mal ausprobieren. Also man hält nicht diesen, diesen hohen, dieses hohe Level, aber man, also die, die Grundlast, sag ich mal, die geht halt dies danach viel, viel höher. Und das war bei uns genauso. Also wir hatten wahnsinnig viele, wir hatten an dem Abend 40.000 Leute in der App allein. Das ist natürlich ein Wert, den erreicht man danach nicht mehr einfach so. Aber jetzt haben wir, sind wir relativ gut so mit 15.000 ungefähr monatlich unterwegs. Also das ist immer noch eine sehr gute Zahl.
0: War das kalkuliert als Marketing oder war es für euch schon die Suche nach tatsächlich Investoren?
1: Also bei uns war es so, wir hatten das selber nicht auf dem Schirm. Wir wären jetzt, also wir sind nie rangegangen und gesagt, hey, lass doch mal zur Hölle der Löwen gehen. Weil... Für uns Hülle der Löwen halt ein, naja, da gibt es halt Produkte, ne? Dinge, die man anfassen kann und die ja. man dann unter Umständen der Drogerie am nächsten Tag kauft oder so. Und dann be bekamen wir einen Anruf ähm, vor einem guten Jahr, ob wir nicht da uns bewerben möchten. Und äh, dann sagst du nicht, nein, ne? dann sagst du nicht, oh Hülle, du hast angerufen, aber nein, haha, wir gehen noch nicht ins Fernsehen. Ne? Dann sagt man ja, natürlich bewerben wir uns. Und dann haben wir dann ein Bewerbungsvideo fertig gemacht und ähm, die Unterlagen hingeschickt. Äh, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht nach Geld gesucht. Ne? Aber wenn es da jetzt, also wir waren offen für das, was da halt kommt. Und das ist eine coole Erfahrung, ne? also mal irgendwie so eine Fernsehsendung dabei zu sein, das macht schon Spaß. Und das sind alles mega nette Leute, das war ein total entspanntes Setting dort. Man hatte nicht das Gefühl, dass man da irgendwie jetzt im absoluten Trash gelandet ist oder über den Tisch gezogen wird oder irgendwas, ne gar nicht, sondern es war wirklich alles sehr, sehr ähm, nett und zuvorkommend und das hat auch, also es hat Spaß gemacht, auch diese Sendung dort dann zu filmen. Und wir haben ja dann auch das Angebot da bekommen. Also wer es gesehen hat, der hat auch gemerkt, dass wir vollkommen überfordert waren, weil wir überhaupt <lacht> nicht damit gerechnet hatten. Ja. Und dann aber auch tatsächlich, also im Nachgang das Angebot sich dann, also wir haben dann alle zusammen entschieden, dass wir nicht zusammenarbeiten wollen, weil das war uns damals nicht so klar, weil wir waren einfach noch nicht weit genug. Ne? Ja. Weil natürlich klar ist, an diesem Abend, wo das ausgestrahlt wird, hat man halt diesen Boom. Ja, und bei uns war, es war dann, also man, man wird ja ein halbes Jahr vorher ungefähr gefilmt, ne? Und wir hatten dann noch nicht mal die App draußen. Ne? Wir hatten einen wackligen Prototypen dort mit dem Fernsehstudio. Ach, Tatsache, ja. Ja. Und äh, es war auch wirklich, also es war auch mit alles, mit, ähm, wir mussten dann nur sehr stark beeilen, weil es kam auch dieses Buch raus und es hatte einen Erscheinungstermin irgendwie. Und bis dahin musste die App fertig waren, die war fünf Tage vorher fertig und da waren noch ganz viele Bugs drin, die mussten dann alle noch ganz schnell raus. Deswegen wurde das Buch dann auch noch zwei Wochen verschoben, der Erscheinungstermin. Also es war alles schon Drama genug. Und ähm, dem Team von dem äh, Frank Thelen, die haben halt gesagt, ihr seid einfach noch nicht weit genug. Ne?
0: Also für alle, die es nicht gesehen haben, Frank Thelen war derjenige, der sich hätte engagieren wollen.
1: Ja, genau, genau. Der war... Ähm in der Sendung halt irgendwie hat ein Angebot gemacht, ein Angebot, mit dem wir wo also wir vollkommen befordert waren, weil er direkt mal die Bewertung halbiert, also seine Prozente sozusagen verdoppelt und wir standen da so, was sollen wir tun, was sollen wir tun? Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Ähm, also das war wir hatten wir hatten gedacht, wir kriegen kein Angebot. Das war uns eigentlich vollkommen klar, ne, so vorher. Ja. Das war wir waren dann wirklich platt, als das dann da geklappt hatte. Aber ähm, und dann haben wir in der Folge halt also wird dann so eine Art Due Diligence gemacht, ne, also so eine Prüfung quasi. Und ähm, da haben dann ähm, Frank Thelens Team letztendlich, also haben äh, die gesagt, ihnen ist das einfach noch nicht weit genug. Ne? Deren Kapazitäten sind halt wirklich eher für, ähm, also deren Kapazitäten, was zum Beispiel Marketing-Push und so angeht, sind eher für eine spätere Phase relevant. Und da mhm. waren wir einfach noch nicht.
0: Ja. Nun ist das ja auch, zumindest was man so wahrnimmt, man kennt ihn ja nicht persönlich, aber ist ja so, wirkt wie so ein harter Zahlenmensch, harter Gründer, dann haben wir ja in 03 von dem Cottbus Podcast auch schon sehr viele Frauen gehabt und haben festgestellt, Frauen gründen anders, Es ist vielleicht Ach. am Ende sogar ein, ein Vorteil, dass, dass nicht so jemand an Bord gekommen ist.
1: Ähm, ich weiß nicht, man, man weiß ja immer nicht, wie wäre es gewesen, ne? also, also wie wäre es gewesen, wenn er jetzt dabei gewesen wäre, ähm, also wir für uns haben eigentlich entschieden, wir wollen jemanden als Investor, der versteht, dass das, also der irgendwie mit dem Herzen dabei ist und versteht, dass das, was wir machen, auch, ähm, also das, das hat eine total coole Entwicklungstrajektorie, aber das ist noch nicht fertig ne? ja. und es ist auch irgendwo ein Experiment ja? Und deswegen ist es, also da muss man schon irgendwie mit dem Herzen ein Stück weit dahinter stehen. Ne? Und ähm, deswegen ist es vielleicht am Ende, also ich denke, eh, es ist immer alles so gut, so wie es gekommen ist. ne? Also ich, ich weine da nichts hinterher, ähm, sondern das ist alles alles richtig so. Und wie das jetzt dann mit dem Frank geworden wäre, darüber kann ich nur spekulieren. Und Also ja. Ja. wer weiß das schon so genau. Und dass Frauen anders gründen als Männer, das glaube ich auch auf jeden Fall. Ne? Ja. Ich glaube, als Frau hat man halt, muss man halt eher wie soll ich das sagen, man wird häufig nicht so ernst genommen. Ne? Irgendwie ist es so, also wenn wir zum Beispiel irgendwo pitchen oder wenn, wenn ich halt irgendwo, meistens mache ich das dann so, die, die Pitches und dann ist immer so irgendwie, stellt dann jemand seine coole Fitness-App vor und dann kommt jemand anders mit seinem neuen Fintech und äh, dann noch irgendwas, die machen irgendwas mit künstlicher Intelligenz und dann kommen wir mit den Schnittmustern. Ne? Und dann ist da so eine Frau, die irgendwas mit Schnittmustern macht. Ne? Dann Merkst du so richtig, so brum, 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 brum. bei den Männern so die, die, die Augen und die Ohren zugehen. Ja. Ja. Und ich hatte einmal bei so einer Pitch-Veranstaltung, ähm, so ein, das war so eine Art so ein Business-Coach, sage ich mal, der war dann da. Und der meinte so, ja, du, dein Pitch ist schon ganz gut, aber ganz ehrlich, also wer näht denn? Ich kenne ja niemanden, der näht. Ja. Ich so, oh, hm, das ist schon so die ein oder andere, die das macht, eine Frauen halt, aber es ja. sind schon, also auch junge Frauen. Hm. Also, na, nein, seine Oma. So Oman aus Ostpreußen, sag ich immer, ne, das ist so, <lacht> naja, und dann haben wir so ein bisschen geredet und dann kommt raus, erinnert er sich, dass seine Frau ja näht, ja, und die sind nicht irgendwie getrennt oder so, ne, die leben zusammen, das Kind ist ein Jahr alt, das heißt, er zieht dem Kind die selbstgenähten Sachen an. Und hat es nicht realisiert, ne? bis ich ihm fünf Minuten lang erzählt habe, dass es durchaus Frauen gibt, die nähen und so weiter. Und dann ist ihm aufgefallen, seine Schwester ja auch. Ne? Und das ist halt so diese Mauer von Ignoranz, gegen die man halt rennt. Ne? Und es ist halt leider so, dass man im, im diesem ganzen Startup-Kontext, in dieser Startup-Blase, sag ich mal, das ist ein Männerdominiertes Feld. Ne? Das ist sowohl bei den Gründern, ähm, da sind noch ein bisschen mehr Frauen, aber dann die andere Seite sozusagen, die kapitalgeber das sind praktisch nur Männer. Da arbeitet mal eine Frau für einen Mann. So ungefähr, ja. ne? Und das ist, das macht es dann schon ein bisschen schwierig, wenn man mit so einem frauenzentrierten Produkt kommt. Ne? Wo ja. Frauen im Raum ist sofort klar, was das Produkt kann. Männer denken sich so, wie bitte? Ja, und das ist halt, ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig dann. Ja,
0: ihr müsst das auf Holz bringen. Auf das Holzstühle machen wir auch. Immer. Du, selber machen auch bei, das? Unserem, bei unserem
1: Pitch ist es immer so, ja, da erzählen wir immer schon über die ganzen weiteren Use Cases, die wir machen. Ne? Aber das man kommt sollten dann halt.
0: Männer eigentlich verstehen?
1: Dann ist es auch okay, ne? sobald man sagt, ähm, Holz, Fliesen, Kabelkanäle, Stämmen, ja, dann ist die Aufmerksamkeit wieder da. Ja. <lacht> <lacht> aber vorher ist er mal kurz gedroppt. Ja.
0: Ja.
1: Was aber auch schade ist. Ne? Also ich meine, das ist ja, das, also das ist so ein bisschen so eine Abwertung des Weiblichen. Ne? So, weil dieses Nähen, das machen halt nur Frauen und Männer äh, finden das dann halt irrelevant oder so, weil das kann man ja auch viel billiger quasi aus China kaufen oder was weiß ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja quasi ein Hobby, was die Frau hat, ne, und äh, die, die Frau macht sich auch nicht lustig, dass der mal angeln geht oder so, also von daher, ich, also ich, verstehe nicht diesen Dünkel, den man da als Mann manchmal vielleicht dagegen hat. Ich, ich also werfe das auch keinem vor. Das sind auch nicht viele, aber manche sind wirklich mit so einer Ignoranz, wo ich mir denke so, poh, meine Güte, also nee. wenn mein Mann nicht wüsste, dass ich nähe, dann würde ich aber schon mal <lacht> drei Takte erzählen.
0: Ja. Vielleicht ist das genetisch die, zwischen Jägern und, und Sammlern. Und ja, das stimmt. Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist
1: die Aufmerksamkeit weil er einfach nicht groß genug, um die Nähmaschine zu haben. Wenn man seine Frau daneben hat, ja, dann sieht man die Nähmaschine
0: nicht mehr. <lacht> durchaus, durchaus möglich. Durchaus wenn du das gerade ansprichst, dieses, ähm, dieses Startup-Geschichte. Ja. Man rundet ja in der Startup-Szene für, ja, entweder für einen Verkauf, ja, also, dass man etwas entwickelt und es irgendwann teuer verkauft, also möglichst teuer, oder man entwickelt es sozusagen, um davon, ja, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Zu welcher ja. Kategorie gehört ihr?
1: Ähm, das ist auch eine gute Frage, auf die wir keine eindeutige Antwort haben. Ähm wir warten, zwischendurch hatten wir jedes, jede Idee mal im Kopf gehabt ähm, und lassen uns da auch ehrlich gesagt so ein bisschen treiben. Also das ist jetzt, ähm, Patarina als Startup ist jetzt kein Startup, was man ähm, problemlos an irgendwelche Kapitalisten verkauft und der übernimmt das dann und macht das weiter. Ne? Also das, das wird nicht passieren. Dafür ist der Markt letztendlich dann doch zu klein und zu übersichtlich. Ähm, das ist halt nicht jetzt die nächste Versicherung, die jetzt wirklich jeder Mensch auf der Welt irgendwie brauchen kann ne? oder das nächste Fintech oder was weiß ich. Und hat halt diesen, wie ich schon versucht hatte anzudeuten, es hat halt in gewisser Weise diesen Malus, dass es halt relativ schlecht sichtbar ist, dieser Markt. Es ist für Männer einfach nicht sichtbar. Sie, sie checken nicht, wie viel ihre Frauen dafür ausgeben. ja Das ist vielleicht auch besser so. <lacht> aber ähm, deswegen, dass wir das so verkaufen, das ist, ähm, ist nicht unsere Erwartung, ist auch nicht unser Ziel. Jetzt, es, es gibt aber nicht nur zwei Zwei Pole, ne, so, entweder wir verkaufen es jetzt schnell und werden davon reich oder wir machen das bis ans Ende unseres Lebens und das ist dann unser Job, ne, sondern ich glaube, es wird irgendwo dazwischen sein, ne? also wir werden das sicherlich noch ein paar Jahre machen, wir werden das aber auch sicherlich nicht bis an unser Lebensende machen, sondern irgendwann ist einfach ein Zeitpunkt erreicht für eine kleine Firma, wo es Sinn macht, dass zum Beispiel in der größeren Firma mit aufgehen zu lassen damit mit einzubinden, ne? wo dann halt irgendwie die, die die Vertriebspower viel größer ist oder die einem dann helfen können, in ein anderes Land zu gehen, was man sich alleine gar nicht leisten könnte. Ne? Man muss ja quasi heutzutage, letztendlich kaufst du dir jeden Nutzer, ne? dann kaufst du dann halt irgendwie bei Facebook oder bei Google oder so. Ja? Und ähm, das ist halt immer die Frage, wie viel man dann an Kapazität tatsächlich aufbringen kann als kleines Unternehmen. Also okay.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn man einmal sowas entwickelt hat, entwickelt man auch einen Blick für andere Probleme auf der Welt, die man möglicherweise auch lösen kann. Eine zweite App denkbar oder sagt ihr volle Konzentration auf eins?
1: Also parallel sicherlich nicht, sondern äh, jetzt im Moment ist das äh, ist volle Konzentration auf eins, das braucht man auch, man braucht so einen Laserblick, ne? der, wo man quasi sagt, wir, wir lösen immer sozusagen das größte Problem zuerst. Wenn man jetzt anfängt, sich so, zu sehr zu, zu differenzieren, schon am Anfang, dann hilft einem das, glaube ich, nicht weiter. Ne? Sondern ich denke, man muss wirklich das Kernprodukt versuchen, so gut wie es geht, voranzubringen. Ähm, diesen Blick zu sagen, irgendwie, man kann jetzt auch andere Probleme lösen, das, also ich schätze, das hat eigentlich jeder. Ne? Ich glaube, jeder hat irgendwo in seinem Computer so ein kleines äh, Dokument, wo draufsteht, meine Gründungsideen oder so. Ja? <lacht> oder zumindest so im Hinterkopf irgendwo. Ähm also das, das schleppt, glaube ich, jeder so ein bisschen mit sich rum, ne? so, so, eine, so eine Ideensammlung, was man, was man alles machen könnte, wenn man halt mal irgendwie die Zeit hätte und dann ist halt der Schritt ins Tun, ist ja dann aber das, das Schwierige, ne? also das, ähm, Ideen hat, glaube ich, jeder viele, aber eine Idee an sich ist halt auch relativ wenig wert, ne? also das, das merken wir halt auch, ne? so äh, die Idee gehabt zu haben ist schön und gut, aber letztendlich Execution ist key, sagt man ja immer so, ne? also man muss es halt umsetzen.
0: Ja. Apropos Umsetzen. Wir reden jetzt in einer Zeit, in der viele Leute, ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, im Homeoffice sind und sehr wenig umsetzen können. Nicht umsetzen,
1: sondern rumsitzen. Rumsitzen,
0: ja. <lacht> ähm, trifft euch das auch, oder also, ihr seid ja ein digitales Business, ist da überhaupt nichts zu merken?
1: Wir arbeiten ganz normal weiter, sozusagen, ähm, halt, sitzen uns nicht mehr im Büro gegenüber, sondern äh, haben halt über Teams oder so, und also über eine Videokonferenz, eben unseren täglichen Check-in. Aber jeder arbeitet weiter an seinen Aufgaben. Die Männer können nicht mit Kickern nachmessen. Das ist, glaube ich, die größte Einschränkung. Habt
0: <lacht> ihr wirklich im Startup. Ja, ja Start
1: Kicker. Ja. ja, ja, das ist Markus. Markus Privatkicker steht bei uns im Büro. Total gut. Und ähm, dann ist es so, bei unseren Nutzern ähm, erleben wir so ein bisschen beiderlei. Ne? Es gibt welche, die haben jetzt halt mehr Zeit zum Nähen. Und es gibt welche, die sagen ja, ganz ehrlich ich habe die Kinder ganz nach zu Hause mir ne? steht alles bis hier und äh, ich will jetzt also ich kann jetzt überhaupt nicht noch irgendwie an Hobbys denken oder so ähm, und was bei uns jetzt in der App irgendwie am allerbesten läuft sind tatsächlich Mundschutz nähen ne? da haben wir so kostenlose Schnittmuster drin und ähm, das ist, wird im Moment rauf und runter genäht überall
0: ja. das habe ich gesehen ja du machst auch da ein Video sogar um das äh, heute zu Abend gibt es so
1: eine Live Session sogar bei Instagram ja wo wir live einen Mundschutz nähen also wo mein Mann einen Mundschutz nähen wird unter meiner Anleitung und alle anderen können mitnähen sozusagen
0: Der muss herhalten ja,
1: ja seine Mutter hat sich von ihm einen selbstgemachten Mundschutz gewünscht das und deswegen ja hat er gesagt, Noah zeig mir, wie das geht. Ich so, ja, kann ich gerne machen, aber dann machen wir das parallel mit der Instagram Session. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Das ist ja. natürlich jetzt ein großes Thema, wobei immer viele Leute sagen, ja, aber hilft das denn überhaupt? Habt ihr ja. euch mal schlau gemacht?
1: Ja, klar. Also wir haben, ich habe einen ganzen Blogartikel über Wirksamkeit von selbstgenähtem Mundschutz geschrieben. Also es ist so. Natürlich hilft ein Selbstgemacht, eine selbstgemachte Gesichtsmaske. Schützt nicht den Träger vor irgendeiner Art von Infektion. Ne? Wenn ich mir sowas hier vorziehe, dann kann es immer noch sein, dass ich mich an alle möglichen anstecke. Und ich kann immer noch in den Corona-Rotz von jemand anderes greifen und es als nächstes ins Auge schmieren. Aber was es hilft ist, es hält meine eigenen Tröpfchen an mir. Ne? Meine Tröpfchen sprühen nicht in 1,50 Meter Abstand um mich drumherum, wenn ich jetzt nie so huste, sondern die bleiben halt zumindest zu einem gewissen Teil in diesem Tuch. Und das wasche ich dann danach und bügele es heiß. Ähm, und dann ist es so, also ist sozusagen meine Umgebung vor meinen Tröpfchen geschützt. Ah
0: ja, so rum die Richtung.
1: Genau, die Richtung. Und das ist ja, wenn das alle täten, ne, wie es immer so schön ist, wenn das jeder machen würde, dann hätten wir viel weniger Tröpfchennebel überall. Und natürlich, ähm, was man, also was ganz wichtig ist, die WHO sagt, die WHO rät ja davon ab, ähm, selbstgemachten Mundschutz äh, zu promoten, sozusagen, ähm, weil die davon ausgehen, dass man dann andere. Vorsichtsmaßnahmen außer Acht lässt. Also, dass die Leute sich weniger die Hände waschen, weil sie haben einen Mundschutz auf oder mehr ans Gesicht fassen, weil sie haben einen Mundschutz auf oder näher an andere rangehen, weil sie haben einen Mundschutz auf. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Also, man fasst sich nicht mehr ins Gesicht, eher fasst man sich weniger ins Gesicht, weil vom Gesicht ja. gar nicht mehr viel übrig ist. Ähm, und dass man, wer, wer einen Mundschutz sich näht und ihn trägt, ja, das ist sowieso der oberkonformste Mensch der Welt. Also der wird auch Abstand halten und ähm, sich regelmäßig die Hände waschen. Also ich habe jetzt für mich, ich habe jetzt Hashtag Mundschutz ausgerufen und wenn ich jetzt rausgehe, dann habe ich immer meinen Mundschutz dabei. Ich wollte auch irgendwie im, ich musste irgendwas einkaufen, da hatte ich auch meinen Mundschutz an. Ähm, und wenn man in Asien unterwegs ist, dann belächelt man, also hat man das früher immer so ein bisschen belächelt, so, ach, guck nicht, mal, die haben hier alle Mundschutz. Die sind verrückt
0: da, was machen ja, die Ja, warum da? machen die das? Ne? Ja.
1: Aber letztendlich, wenn man ins Krankenhaus geht und man wird in den OP gefahren und jetzt hätten alle Operierenden keinen Mundschutz, da würde man auch ein bisschen doof gucken ne? ja, und na, sich denken, aha, schön. Ne? Also letztendlich, ich glaube, wenn man diesen Mundschutz selber macht, dann hält es die eigenen Tröpfchen zusammen wenn wir das alle machen, dann sind bei jedem ein bisschen weniger Tröpfchen. Das hilft uns allen. Es steigert die Aufmerksamkeit dafür, was hier eigentlich gerade los ist. Und ähm, deswegen, ich bin total pro Mundschutz. Und deswegen gibt es auch die Schnittmustern heute Abend, auch diese Live-Session. Und, ja. und, und wir hab, machen die immer mal wieder, die Live, auch bei Facebook nächste ja. Woche.
0: Und ich habe sogar bei euch gesehen in der App. Es sind sogar ja, sogar schöne Schnittmuster, also es ist nicht bloß so diese Operationsmaske so einfach ganz gerade geschnitten, sondern eine Korrekt. so mit so Schwung über die Nase ja, wir haben und so es, genau. es könnte eine neue Mode werden. Es
1: gibt da zwei verschiedene Modelle, genau, und die mit Schwung über die Nase, die sieht man auch so ein bisschen so wie wie irgendwie so ein, ja, wie so ein super, Ninja. Ja, ja, genau, wie so ein Ninja, richtig. Aber tatsächlich, wenn man die spenden will, dann ähm, ist es besser, man macht dieses flache Modell mit dem Draht oben, weil die äh, Größenvariabler sind. Man weiß ja nie, wer die gespendete Maske anzieht und ähm, mit dem Draht halt kann das jeder so an seine Nase ah, ja. feststecken, wie er möchte. Mhm. Und wenn das aber so eine genähte ist, dann kann bei einem kleinen Gesicht kann die ein bisschen oben in die Augen gehen. Und bei einem großen Gesicht hängt die eher weiter unten. Deswegen, also wenn man das spenden möchte, dann sind eher die mit dem Draht. Also diese flachen, diese OP-Masken sozusagen besser. Muss man aber auch aufpassen, wenn man die spenden will. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt da so eine Abmahnwelle. Ja, 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 ja.
0: Wie, wie, dürfen, die, wie dürfen die heißen?
1: Gesichtsmasken, Tröpfchenfänger, Masken, mund Nasenmaske kann man die nennen. Man muss nur das Wort Schutz vermeiden. Ah, okay. Das also, ist das, worauf sich diese Abmahnung bezieht, dass man eben den Eindruck erweckt, das wäre ein Medizinprodukt. Und das ist es natürlich nicht.
0: Da haben zu viele Abmahnanwälte momentan Homeoffice. Das, ja. <lacht> ja, das muss ist man ein leider Eindruck, auch
1: sagen. Ja. Aber ist auch eben auch
0: verrückt, dass wir uns, ähm, dass wir uns irgendwann mal über ähm, selbstgenähte Mundschutz zu unterhalten.
1: Ich finde es verrückt. Also ich ja. bin auch, wenn mich jemand fragt, ob der Draht nicht rostet, dann ist meine Standardantwort immer, ähm, ich glaube der Draht rostet und ich hoffe, dass es egal sein wird, weil wenn der Draht rostet, ist hoffentlich diese Zeit vorbei, ne, dass ja. wir Mundschutz brauchen, dann können wir die hoffentlich alle halt in riesengroßen Freudenfeuer verbrennen oder was weiß ich ja oder vergraben irgendwo, ähm, dass man dann, ja, das hoffe ich ja, dass wir diese ja nicht mehr brauchen irgendwann, aber wer weiß, im Moment brauchen wir sie, ne, verrückte Zeit.
0: Ja. Es wird eine Zeit nach Corona geben, da bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Was wird in dieser Zeit aus Paterina werden? Was ist dein Traum? Was ist deine Vision?
1: Wann denkst du, dass Corona vorbei ist?
0: <lacht> Wenn ich das wüsste. Ich hoffe schnell, ich hoffe schnell.
1: Also unsere, sagen wir mal ein bisschen längerfristig. Ich hoffe, also das wird hoffentlich, da wird dann schon eine Corona-Impfung da sein. Ähm so eine App ist leicht in ein anderes Land gebracht. Man muss sie im Prinzip nur übersetzen und ein bisschen lokalen Content reinpacken. Deswegen eigentlich möchten wir Paterina gerne in allen Ländern sehen. Ähm, zumindest auf Englisch und dann idealerweise auch noch auf Russisch zum Beispiel. Die haben eine ganz große Näh-Community oder auch auf ähm, Spanisch ähm, würden wir die gerne haben, Portugiesisch und so. Ähm, das ist das eine, mit natürlich dann ganz vielen lokalen Schnittmustern drin, die dort halt populär sind in dem jeweiligen Land. Und dann äh, das andere ist, dass man mit Paterina äh, weitere Use Cases, ne, wie man sagt, weitere Anwendungsfälle umsetzen kann. Also, die Heimwerker. Für die da sind wir Für wieder bei den Heimwerker. Heimwerkern, ja, das genau, schön. genau. Die und so. Da müssen wir dann mal gucken, was es dann tatsächlich am Ende werden wird. Das äh, ist im Moment sind das alles nur so ein bisschen Spinnerte Ideen, aber ja, das äh, das sind so unsere beiden Entwicklungsrichtungen, in die wir in die wir gehen möchten.
0: Dafür wünschen wir alles Gute. Vielen Dank für deinen Besuch in 5 dem Cottbus-Podcast. Toi, 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 dass Corona bald vorbei ist und dass ihr noch viel, viel mehr User bekommt.
1: Danke, dass wir hier sein durften. Sehr
0: gern. Das war 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps zu Spotify oder auch zu Soundcloud. Oder du hörst uns ab jetzt als Radioshow auf Radio Cottbus, jeden Sonntag von 10 bis 12. Und Achtung, diesmal am Montag von 18 bis 20 Uhr in der Wiederholung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.